0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Attendez-moi, un podcast sur la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. L'adolescence est définie comme la période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. L'âge adulte, quant à lui, est défini comme la période d'arrivée à terme de la croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie Que se passe-t-il entre les deux C'est ce qu'on essaye de déchiffrer dans Attendez-moi. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast, alors aujourd'hui j'avais envie de commencer par parler de l'emménagement seul, Euh, le premier emménagement solo après avoir quitté euh, sa famille parce que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a un an et demi seulement. J'aurais pensé que ça faisait beaucoup plus de temps. Mais non, c'était en septembre de euh, l'année dernière, en septembre 2021. J'ai habité seule pour la première fois. Alors pourquoi Tout d'abord parce que euh, l'année dernière, en septembre 2021, j'ai décidé de m'inscrire au cours Florent. Les cours Florent, pour ceux qui connaissent pas, c'est une école de théâtre. Et donc, euh, qui délivre une formation de 9 heures par semaine de cours de théâtre. Et moi, ayant la fac euh, durant la journée, j'ai pris les cours du soir. Et donc c'était des cours euh, qui étaient à Paris de 19h30 à 22h30. Moi j'habitais à Versailles. Et je me suis vite rendu compte que euh, c'était compliqué d'être à la fac la journée et en cours du soir de théâtre de 3h euh, à Paris. Que les trajets devenaient compliqués et fatigants surtout. Je rentrais euh, voilà souvent à minuit, voire minuit et demi euh, chez moi en ayant cours le lendemain, trois fois par semaine. Alors, bien sûr, il y a pire, mais c'est vrai qu'il y a quand même mieux. Donc, au bout d'un mois, euh, j'ai bien vu que ça commençait à devenir compliqué. Et puis, ma mère avait pour projet de de déménager de l'appartement où on était pour aller dans une autre région. Donc, je savais que dans tous les cas, il fallait que je trouve, enfin, qu'on me trouve un logement assez rapidement, que j'allais pas pouvoir rester dans cet appartement à Versailles très longtemps. Et donc, on s'est mis à chercher un, un studio sur Paris. Parce que euh, j'avais envie de vivre à Paris depuis euh, quelques mois, euh, années. J'avais pour projet de de vivre à Paris en étant étudiante. Et donc on a commencé à, à chercher un studio. qui est, et C'est d'ailleurs une vraie galère de de chercher un studio à Paris euh, quand on est étudiant. Enfin je pense que c'est difficile de chercher un appartement tout court à Paris. Euh, mais on se rend pas compte à quel point c'est fatigant de chercher un appartement en fait des heures passées sur se loger, etc. Particulier à particulier, toutes ces plateformes d'annonces, et de trouver un logement qui nous convient, parce que c'est vrai qu'il y a des offres pour les étudiants, certes, mais il y a vraiment des logements qui sont indécents, si je puis dire. Et donc au bout d'un moment, on a trouvé on a trouvé chaussures à notre pied, euh, un appartement qui était, enfin un studio, enfin une chambre étudiante qui était euh, parfaitement située euh, entre mes cours de théâtre et ma fac. Et donc on a visité ce, ce studio. Et euh, dès la première visite, j'ai dit à ma mère, euh, ouais, on le prend. Je, je, voilà, moi je commençais à être très fatiguée, il était hyper bien placé, donc je me suis pas posé énormément de questions. Et c'était un studio qui n'avait pas de fenêtre il avait un beluxe, mais il n'avait pas de fenêtre. Il donnait surcours. Enfin, le couloir était sur surcours. Et donc, il était très calme. Et euh, on se sentait assez coupé du monde, en fait, dans ce studio. Et donc, j'ai, j'étais au début très contente d'emménager seule. Parce que je, je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup. Je suis assez casanière. Je rêvais un peu, de, au final, de cette solitude. Et puis, les, les semaines sont passées. Et j'ai eu, en fait, beaucoup de mal à m'adapter à ce nouveau mode de vie, au fait de vivre seule. Et ça m'a fait bizarre, parce que je pensais que ça allait être quelque chose qui allait me plaire, voilà, de, de d'être seule, euh, d'avoir un chez-moi, quoi, à moi. Et au final, pas du tout. Et je, je j'arrive pas en, complètement encore à dire pourquoi, puisque je pensais vraiment que ça allait me plaire. Mais en fait, en prenant un appartement toute seule, déjà, je me suis rendu compte que... Ça a amené une grande part d'autonomie, forcément. Voilà, on est tout seul, donc euh, toutes les tâches domestiques, bah, c'est à nous de les faire, par exemple. Rien que se faire à manger, aller à la, aller à la laverie, etc. Faire ses courses, tout ça, bah, au final, ça amène forcément une grande autonomie. Faire le ménage, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, et ce qui m'a fait bizarre, c'est vraiment le fait d'habiter seul sans ma famille. C'est-à-dire que je pense que ce qui m'a donné cette sensation d'isolement, que j'ai vraiment ressenti, qui m'a attristée, c'est le fait que je me suis dit, assez brutalement, ça y est, je vis toute seule maintenant. Et je ne vis plus avec ma famille. C'est-à-dire que tous les moments communs qu'on avait ensemble, grâce à notre euh, logement, en fait ben, je les aurais plus. C'est-à-dire que le logement, vivre en cohabitation avec sa famille, ça t'amène des moments communs que tu n'as pas besoin d'organiser. Par exemple, il y a un salon, c'est une pièce commune. La cuisine, c'est la pièce co- une pièce commune. Voilà, il y a des interactions sociales qui s'y créent. Et donc, t'as pas besoin d'organiser du tout euh, de, 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 de moments de rendez-vous pour te voir, pour discuter, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, en habitant toute seule, que maintenant, pour voir ma famille, j'allais devoir les prévenir, j'allais devoir m'organiser. Et ça, ça m'a fait très bizarre. Je me suis dit, ça y est, en fait, je sors vraiment de l'enfance, dans le sens où maintenant, je, je, je représente... Enfin, j'ai ma propre entité, vous voyez ce que je veux dire J'ai ma propre identité, et je ne suis plus euh, juste un membre du groupe familial. Je suis moi, appartenant à une famille, et il y a ma famille. Et ça m'a fait très bizarre. Euh, ça m'a fait très bizarre, ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit, mais l'enfance s'est passé très très vite, en fait. J'ai vécu... J'ai vécu euh, 20 ans avec ma famille, et c'est passé extrêmement vite. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. Alors bien sûr, pendant les vacances, j'allais retrouver cette sensation de famille, de moments familiaux, etc., mais ça sera plus mon quotidien. Ça sortira en fait de mon quotidien, de mon, du, du commun. Et je me suis dit, c'est horrible en fait. Je l'ai très mal vécu parce qu'en fait je m'y attendais pas. En fait je m'étais pas préparée à ça. Je m'étais préparée au fait de vivre seule dans le sens où euh, euh, j'allais devoir me prendre me prendre en charge entre guillemets. Euh, voilà, être responsable, être autonome. Mais je m'étais pas du tout euh, mis dans la tête que je n'allais plus appartenir et vivre avec ma famille. J'allais plus être au courant de leur moindre sortie. De leur emploi du temps, de, de ce qu'ils avaient fait dans la journée, et que maintenant pour savoir, bah voilà, fallait que je les appelle, ou que j'aille les voir, etc. C'est un, un point de, de, du vivre tout seul que j'ai pas du tout apprécié. Que j'ai détesté même, et qui m'a vraiment déprimé. Et en fait, j'ai commencé à, à vraiment détester le fait de vivre seul, même si ça apporte forcément beaucoup de points positifs, mais j'ai vraiment pris énormément de temps à m'adapter, en fait, à ce nouveau mode de vie. Alors, pour essayer de, 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 vaincre, en fait, cette solitude, alors que je suis à Paris, j'avais des amis aussi sur Paris, mais pour essayer de vaincre cette solitude, ce renfermement sur moi-même que j'ai créé toute seule, j'ai commencé à me créer une routine très remplie. J'ai commencé à me créer un cadre pour essayer, voilà, de, de, de maintenir ma vie et de pas me sentir, euh, voilà, de pas m'ennuyer, etc. Donc, j'allais au sport quatre, cinq fois par semaine, euh, j'ai essayé d'aller à la laverie tel ou tel jour, euh, le dimanche matin, je remplissais mes week-ends de toujours la même chose, j'allais au sport euh, samedi, dimanche, je faisais mes courses, je faisais mes devoirs, au final je ne sortais pas. Et euh, la semaine c'était euh, fac, euh, je rentrais à la maison devoir, et le soir théâtre, euh, trois fois par semaine, et quand je n'allais pas théâtre, j'allais à la salle de sport. Donc je faisais en sorte d'avoir mes semaines le plus remplie possible, mais en fait, à force de faire ça, je me suis totalement isolée de mes amis, je sortais vraiment plus, beaucoup, enfin il y a des mois où je ne sortais pas, où j'avais pas d'activité autre que la fac, enfin les cours, etc. La fac, le le théâtre, le sport, (rire) j'avais que ça. Et puis en fait je pense que c'est aussi le fait d'avoir un logement sans fenêtre. Je me suis vraiment sentie reclue sur moi-même. Et j'habite vraiment dans un dans un un arrondissement euh, hyper bien desservi. Il y a plein il y a plein de trucs à faire, il y a plein de bars, il y a plein de restos, il y a plein de magasins. Mais j'étais vraiment reclue sur moi-même. J'avais pas du tout l'impression de vivre dans la capitale de la France. Je me sentais très seule. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de changer de studio. Un studio j'ai pris. donc j'ai recommencé les visites d'appartements Et là, c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup plus concentrée sur le studio, comment il était euh, conçu, etc. Donc là, j'ai un studio qui est complètement différent de celui que j'avais avant. Toujours dans le même quartier. Et en fait, je me suis créé une nouvelle routine dans ce studio, que j'apprécie beaucoup plus. Que j'apprécie beaucoup plus et que.. Euh dans lequel je me suis beaucoup plus reconnue, que j'ai commencé à décorer, etc. Et c'est un studio dans lequel je me sens beaucoup mieux. Et ce que je veux dire aussi, depuis que je suis dans ce studio, je suis beaucoup moins stricte avec moi-même. J'ai pas du tout de routine et de cadre aussi strict qu'avant, qu'il euh, y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'avais vraiment un cadre très strict, c'est-à-dire que j'allais vraiment le maximum de fois à la salle de sport. Même dans mon alimentation, le matin, je mangeais des flocons d'avoine euh, gonflé dans de l'eau. Le soir, je mangeais une boîte de sardines, une boîte d'haricots verts. Enfin bref, j'ai <rire> complètement changé de mode de vie. Je fais toujours attention à mon hygiène de vie, mais beaucoup moins stricte parce qu'en fait, je ressens moins le besoin. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le fait d'avoir changé d'appartement a changé ma personnalité. Et ce qui est quand même très bizarre parce que, enfin, ça doit sûrement être un tout, mais j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup joué. Dans tous les cas, le fait de vivre seul a changé ma personnalité. Et ça aussi, je je ne m'y attendais vraiment pas. Bien sûr, tout le monde évolue, et, et, et bien sûr, je m'attendais à un changement, mais pas un changement aussi fort. C'est-à-dire qu'il y a plein de points sur lesquels je ne me reconnais pas la Myriam de 20 ans, quand j'habitais encore avec ma mère, et maintenant. Et je pense que j'aurais pas évolué dans la même direction si, si j'habitais encore avec ma mère, en fait. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais le fait de vivre seule, par exemple, eh bien, Maintenant, je suis beaucoup plus curieuse et j'aime euh, beaucoup plus le fait d'apprendre. Par exemple, avant, je, je, j'aimais vraiment pas lire. Enfin, je, ça m'arrivait de, de lire quelques romans. On va dire un roman, euh, vraiment, honnêtement, tous les tous les tous les cinq mois quoi alors que maintenant bah j'adore lire je m'arrête à des kiosques pour acheter des magazines je demande des livres à Noël et à mes anniversaires enfin voilà maintenant euh, je peux me poser à une terrasse de café toute seule plein de petites choses comme ça qui ont qui ont changé dans ma personnalité et puis même je suis beaucoup plus sociable qu'avant plein de choses oui dans ma personnalité qui ont vraiment changé comme je l'ai dit bien sûr que que dans tous les cas on évolue on évolue en fonction bah, même des mois même à à, à mon jeune âge je dire en, en fonction des années, mais même en fonction des mois. Mais je pense vraiment que le fait d'habiter seul, en fait, en fait, le fait d'habiter seul, ça te, ça te, ça te fait comme un petit coup d'électrochoc. Et enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'ai commencé à habiter seule, que j'étais toute seule, littéralement. Et je me suis dit, mais en fait, si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, personne va te pousser à le faire. Donc que ça soit pour tes gros projets, tes ambitions de vie, ou même les petits actes du quotidien. En fait, je me suis dit, tu habites seul, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si euh, le soir, tu as envie de manger un bol de céréales avec du lait, tu le fais. Euh, je, 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 je crois que je l'ai jamais fait, mais c'est-à-dire que si tu as envie d'aller à la salle de sport à 21h, tu le fais. Euh, si tu as envie d'aller te promener, tu le fais, qu'il soit 7h du... Si tu as envie de mettre ton réveil à 5h du matin pour aller te promener, tu le fais. Enfin, c'est, c'est des choses que j'aurais pu faire en habitant encore chez ma mère, mais... Le le fait d'habiter seul ça tu n'es dépendant de personne en fait et c'est ça qui est incroyable et que j'ai pris du temps à comprendre et c'est dans ce nouveau studio que je l'ai que je l'ai plus ressenti tu n'es dépendant de personne et, euh, et j'ai pris vraiment du temps à le comprendre que ce soit dans, dans les tout petits projets ou pas et bien sûr bah forcément avec ce projet de podcast aussi si tu ne fais pas les choses par toi-même personne ne viendra te prendre la main et te dira fais-le c'est toujours à toi de prendre les décisions et ça, franchement, c'est le fait d'habiter seul qui m'a fait le réaliser parce que bien sûr, je l'entendais déjà. Il euh, y a plein de gens qui en qui en parlent. C'est pas du tout une, une idée nouvelle que, que que j'annonce là. Mais c'est en habitant seul que je l'ai réalisé en fait, que je l'ai vraiment euh, compris et que je l'ai mis en place cette façon de penser. Et en fait, en habitant seul, je me suis rendu compte qu'il fallait se bouger dans la vie. Le fait d'habiter seul, ça a aussi, ça m'a aussi permis. Euh, de trouver plein d'occupations. Et ce qui fait que maintenant, je suis toujours hyper occupée. Et c'est génial, c'est top, parce que je fais des trucs qui, 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 qui me plaisent. Et donc je pense vraiment que le fait d'habiter seule, ça te change déjà, ça te responsabilise forcément, bah avec euh, les tâches du quotidien comme je l'ai expliqué, mais par exemple aussi par rapport au budget. Enfin moi je travaille depuis que je suis au lycée, je faisais du babysitting euh, régulier, j'avais une, une petite paye tous les mois, donc je, j'avais déjà une, une, quand même une valeur de l'argent. Euh, mais c'était un, un salaire qui me servait concrètement juste pour mes loisirs, en fait. Et donc là, je me suis mis à travailler. Et puis le fait d'avoir un loyer, on se rend compte vraiment de la de la valeur de l'argent, le fait de devoir se nourrir, etc. Bah, quand j'habitais chez mes parents, forcément, euh, je me nourrissais avec ce qu'il y avait dans le frigo, quoi. <rire> C'est pas moi qui faisais les courses euh, quotidiennement. Et donc, ça apporte une, 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 une valeur euh, qui est complètement différente à l'argent. Euh, mais voilà, et puis aussi un... un, un quelque chose que je voulais dire, je pense qu'il faut faire une distinction entre le fait d'habiter seul dans un logement étudiant et de revenir chez ses parents tous les week-ends et le fait d'habiter seul et de faire de son studio euh, quand on est jeune, on doit un studio de faire de son studio ou de son appartement son logement principal et donc vraiment de le décorer, de s'y sentir bien, de se créer des habitudes, etc. Dedans, je pense que c'est enfin comp- deux choses complètement différentes parce que t'as pas les mêmes ancrages. En fait, tu dois te créer des, des de nouveaux ancrages quand tu quand tu emménages de façon, enfin entre guillemets définitive, dans le sens où tu ne repars pas chez tes parents. Euh, chaque week-end, dans le cas où je suis là, moi, je 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 retourne pas chez mes parents chaque week-end loin de là pour les vacances et encore, donc je vais pas retourner euh, faire ma lessive, ou prendre des nouveaux vêtements, ou, ou euh, retrouver euh, mes livres, euh, etc. Enfin, c'est des choses que je fais, mais vraiment, pour les vacances, quoi, et encore. Et donc, c'est complètement différent de, de d'évoluer, et de, de, de créer sa vie dans, dans une si petite surface, en fait, qui est maintenant ton chez-toi, et que tu dois développer comme ton chez-toi. Tu partages plus ton espace... Tu partages ton espace avec personne, en fait. Toutes, euh, toutes les pièces sont à toi. Enfin, là, j'ai pas énormément de pièces chez moi. Mais euh, je pense que, pour finir, je pense que ça peut être, euh, au départ, euh, très compliqué de vivre seul. Ou au contraire, ça se trouve, il y a des gens qui le vivent très bien, qui attendent que ça depuis des années, et euh, qui ont aucune difficulté. Puis d'autres qui le vivent très mal, et après qui le vivent très bien. Moi, personnellement, maintenant, je le vis très bien. Si euh, j'avais quelques conseils à donner pour euh, bien vivre cette transition de vivre en famille et de vivre seul, ça serait tout d'abord de trouver un rythme, de trouver son rythme, en trouvant des activités à faire, en dehors en dehors des études ou du travail, de prendre des, des petites habitudes, mais rien que chez soi, de prendre des habitudes chez soi. Par exemple, je ne sais pas, prendre l'habitude de se faire un café, prendre l'habitude de ranger euh, ça à tel endroit, pour vraiment s'approprier les lieux, s'approprier son espace. Euh, ça serait aussi de décorer son studio, son appartement, mais après, quand je dis trouver un rythme, ce n'est pas s'enfermer dans une routine, chose que j'ai faite et qui vraiment m'a porté préjudice et qui m'a euh, reclus sur moi-même. Je pense vraiment qu'il y a une différence entre trouver son rythme et s'enfermer dans une routine. Parce qu'en fait, s'enfermer dans une routine, je pense que ça t'aidera pas à te sentir bien chez toi. Au final, je pense qu'au contraire, ça peut donner un peu le blues parce que t'as l'impression d'être bah, enfermé, t'as l'impression d'être coincé. Et euh, ouais, ça t'enferme dans une morosité en fait quotidienne. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas se déconnecter de de ses proches et de sortir le plus possible, de voir du monde, de trouver des activités, oui, autres que le travail et les études, parce qu'en fait, c'est ce qui va c'est ce qui va rendre agréable le fait de rentrer chez soi, le fait de rentrer chez soi le soir et de, d'être content, d'être seul, de retrouver cette solitude, cette de se retrouver avec soi-même, parce que en fait, quand tu passes la semaine seule euh, à être tous les soirs chez toi bon après si tu, si tu aimes être tous les soirs chez toi il n'y a aucun souci dans ce cas là ne change rien mais voilà essayer de casser la routine aussi pour euh, retrouver euh, du plaisir à, à être seul, je pense que c'est aussi euh, quelque chose euh, de très important enfin voilà j'avais envie de faire un peu le tour de ce sujet euh, c'est un sujet su- sur lequel je pourrais parler pendant des heures mais il faut bien que je m'arrête à un moment donné parce que là je parle je parle euh, et j'ai pas envie non plus de tourner en rond Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, et j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, laisser un avis, laisser une note, ça dépend sur quelle application vous écoutez ce podcast, mais ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les applications de podcast directement. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci